0: Hej, det är jag som är Johan.
1: Hej, det är jag som är Alicia.
0: Välkommen till våran podd. Du Alicia,
2: mm.
0: jag har tänkt på det här med att hålla upp en fasad. Mm. Och då pratar jag om på sociala medier. Ja. Eller till exempel i arbetslivet på ja. sin arbetsplats. Mm. Vad tänker du kring det?
1: Alltså, jag, min första tanke är ju varför har vi en fasad? Mm. Eh, och jag tänker att det grundas i en rädsla. Ja. Eh, och att man kanske inte vågar vara sig själv. Mm. Eh, för att vara sig själv är ju faktiskt att visa vem man är. Men också att våga visa vem man inte är. Eh, mm. Och jag kanske inte är en person som klarar av det här just nu. Mm. Eh, jag kanske är en person som inte har råd med det här just nu. Eh, och att man faktiskt är ärlig och säger det. Mm. Eh, och som jag har läckt ut någon reel någon gång om att, eh, att inte komma med en massa ursäkter. Mm. Och jag tänker att det går också att applicera på det här. Då tror jag att det var så här, men jag behöver din hjälp. Eh, nej, men jag kan tyvärr inte den dagen. Mm. Nej, jag, jag, jag vill faktiskt inte det den dagen. Mm. kan vi komma fram till något annat. Precis. Där tänker jag också att det, den går ju att applicera på det här också.
2: Mm. Att
1: jag är faktiskt inte en person som har råd med det här just nu.
2: Mm.
1: Eh, det kan kännas skämmigt att erkänna kanske. Mm. Men det är också det här med att vara ärlig mot sig själv. Eh, och jag förstår att det är pinsamt. Men man behöver ju också... Jag tror att man blir stark av det. Och jag tror att man möts med mer förståelse om man säger som det är. Och att man inte syltar in sig i lugner att, nej men jag är ju upptagen den helgen. Mm. Jag kan inte följa med egentligen, så att jag inte har råd.
0: Och jag funderar på varför är det så svårt att vara ärlig? Mm. För det är ju inte så svårt att vara ärlig mot sig själv som det är mot att vara ärlig mot andra.
1: Jag tror att det är lika svårt att vara ärlig mot sig själv, faktiskt.
0: Ja, ja men det kanske det är. Ja. Men jag tänker just det, det är så vanligt att standard är ju att man får frågan om hur man mår och hur det är liksom. Nej och det är bra. Då säger man alltid att det är bra Nej, det är när det inte är det. Mm. Och varför är man så rädd för att tala om hur det faktiskt är?
2: Mm.
0: är? Är man rädd då för att inte få förståelse och att man försöker på något sätt skydda sig själv eller att mm. det är tungt att prata om det? Att,
1: att man inte vill vara jobbig, mm. tycker jag. Att
0: man inte vill vara andra till besvär och det som du säger det här med att man hela tiden måste ha en anledning eller en ursäkt liksom. Mm. Det, det känns ju inte bra i en själv när man, när man hittar på någonting. Om man inte känner för att göra någonting och så säger man istället för att säga nej men jag känner faktiskt inte för det.
1: Mm. Nej, jag är, faktiskt upp, jag, jag är upptagen. Mm. Äh,
0: säger man till exempel att Nä, men jag, jag ska göra något annat då och så gör man inte det, då känns det ju inte bra i en själv när man blir tvungen att ljuga för att ha en anledning till nej, att tacka och nej. Sen
1: säger man så, nej, men jag ska göra något annat, då blir det ju att man känner så här, okej jag kan ju inte visa mig ut om det skulle Exakt. vara så att, den person, att jag trillar in i den personen.
0: Då kan man ju inte slappna av, då går Nej. man ju på helspänn.
1: Ja, och så får man ju stanna hemma liksom. Mm. Då begränsar man ju sig själv också. Ja. Eh, så det tänker jag är en sån där grej som alla behöver jobba på. Mm. Eh, eller de flesta i alla fall. Mm.
0: Eh, Men det, ja. det är ju lite av den här fasaden man håller upp. Av... Jag tänker,
1: ja. Och idag pratar vi om fasaden kring vem man är och hur man mår. Mm. Eh, inte fasaden som i perfekta familjen. eller Nej. där det, det är en helt annan diskussion. Och ja. det behöver vi också prata om. En
0: fasad kring personlighet kan det ju vara med. Mm. Att man ger ett sken av att man är mer självsäker än vad man är. så
1: Det som jag kallar för falskt mm. självförtroende.
0: Exakt. Mm. Men det är en annan diskussion. Det är också en annan diskussion. Det, ja. det finns ju många olika fasader som du säger där.
1: Ja, det finns det
0: ju. Men just det här med... Jag tänker... Många hänger ju på sociala medier idag. Mm. Och eh, när det var nytt, jag tänker när Facebook och Instagram kom. Jag var ju med i när det föddes liksom. Då, var det ju, då upplevde jag att man var mer öppen med vem man var på sociala medier. Ja så men här. många
1: använde ju Facebook som en dagbok Exakt. nästan.
0: Men då skrev man ju sina tankar, vad man gjorde, hur man kände. Man gjorde sådana här statusuppdateringar. Mm. Och det var inte konstigt för folk att dela med sig av, av det. Eh, mm. Men sen hände det någonting eh, där jag upplever att man säger ingenting om hur det faktiskt är. Hur man mår och man får liksom inte prata om det på sociala medier. På samma sätt känns det som.
1: Nej. Sen tänker jag att det är åt båda hållen. Mm. Eh, jag pratar extremt mycket om hur jag mår och vad Alltså är väldigt transparent med att allting inte alltid är bra. Mm. Och min historia är jätteviktig för mig. Både på ett personligt plan. Jag tycker det är jätteviktigt att jag får prata om min historia. Och eh, både de ljusa och de väldigt, väldigt mörka stunderna som jag har varit med om. Som vi har varit med om, du och jag. Mm. Eh, vi pratade ju faktiskt med en vän här om dagen. Och mm. eh, berätta liksom hur det var när vi träffades. Och det vill vi också gärna prata om. Men det kanske får bli nästa avsnitt eller nästa, nästa avsnitt. Mm. Eh, för det tycker jag är eh, en väldigt stark historia som vi inte har gått ut med egentligen.
0: Ja, det är det ju. Och jag tänker att eh, det är ingenting som vi skäms över.
1: Nej, det har bara inte blivit att vi har pratat Nej. om det.
0: Och anledningen till varför man pratar om det, tänker jag. Det är ju att dels att det blir som en form av terapi. Ja. Att man inte behöver hålla det inom sig. Men också dels för att andra kanske går igenom samma sak. Mm. Eller har gått igenom samma sak. Och att det är så många där ute som känner sig ensamma. Precis. I en viss situation. Eller ja, vad det nu kan vara. Ett mående till exempel.
1: Ja. Och, Och... Nej, men det här med att blotta sig på sociala medier. Jag har ju lagt ut väldigt mycket om... Både min ätstörning, om eh, mina diagnoser, om eh, mitt mående, depression, allt möjligt. Mm. Eh, och jag är väldigt öppen med vad jag har gått igenom. Och mm. har du inte hört avsnittet eh, Ljuset till slutet så skulle jag lyssna på det. Eh, för där öppnar jag upp mig kring mina diagnoser väldigt mm. mycket. Eh, och det har faktiskt, alltså jag är så glad för det. Att jag la ut det avsnittet och att vi faktiskt gjorde det. För det har varit så många, till och med nu liksom. Bara senaste månaderna har det varit någon som har hört av sig och bara... Vet vad? Jag lyssnade på det här poddavsnittet och eh, nu har jag sagt min utredning.
0: Jag minns ju i slutet av det avsnittet så säger vi ju... Vi blir ganska känslosamma Aha. och säger att... Eh, tänk om det bara är en som blir hjälpt av det här så är det liksom tillräckligt. Mm. Men det blir ju så många mer.
1: Mm. Det var jättemånga som skrev och mm. eh, jag tänker också att det är ett stort mörkertal där som inte mm. skriver. Och det är helt okej, man behöver inte dela med sig.
0: Nej. Och sen är det ju så här, vissa kan ju ha åsikter om att nej men du, du bör inte blotta dig så himla mycket på sociala medier. Det är väldigt många som har den åsikten att det är skadligt att lägga ut för mycket personligt om sig själv.
1: Eller så här, att det, det på något sätt ska användas emot det. Ja. Jag vet inte.
0: Jag, jag håller mm. inte riktigt med där. Den
1: har jag ju fått höra jättemycket, mm. Jätte, jättemycket i och med mm. att jag har delat så mycket mm. om mig själv.
0: Jag tänker att det enda är ju att man ska ju inte prata om någonting på sociala medier som man inte själv är bekväm med. Som man inte Precis. själv vill gå ut med. Mm. Men det finns ju ingen risk med att berätta sin historia till exempel för rädslan av vad andra ska tro. Det är ju det enda i så fall som håller dig tillbaka. Mm. Men eh, om man går in med den inställningen att delar jag med mig av det här så kan jag hjälpa någon annan. Och det är liksom det viktigaste. Eller att jag bara behöver få ur mig det här. Jag vill inte gå bära på det. Mm. Jag vill vara öppen med vem jag är vad jag har gått igenom mitt mående. Ja.
1: Och jag tänker också hur ska jag som coach kunna nå ut till de personerna som ska vara hos mig. Eh, utan att dela med mig av vem jag är och mm. vad jag faktiskt har gått igenom, och att min resa är jätteviktig. Eh, och följer ni inte mig på AK-coaching eh, ak eh, på Instagram så gå in och gör det så får ni ta del av allt det här. Eh, och jag vet att det är jättemånga många som, alltså, som tycker där också att. Eh, det är så skönt att jag delar med mig av det här Jag får kommentarer jätteofta Och meddelanden och sådär Tack för att du delar med dig av det här eh, Och sen när det varje gång Jag lägger ut ett sånt inlägg så får jag väldigt mycket så här, Vad modig du är, vad stark du är Som berättar om det Och jag kan förstå att det ser ut så utifrån eh, Att det är Jättemodigt Och det jag vill säga är att Jag uppskattar de kommentarerna jätte, jätte, jättemycket Det är jättefint att få höra det men jag känner också att jag har kommit så långt i min resa. Att jag, jag, det är så naturligt för mig att prata om det. Och det är ingenting som är tungt längre att prata om. Eh, det kan vara väldigt känsligt ibland. Det är väldigt känsligt ofta när jag skriver texterna. Då kan jag bli ledsen. Eh, mest för att jag sörjer eh, för dåtidens Alicia. Att hon behövde gå igenom det. Men samtidigt mm. så är jag så glad nu att jag gjorde det. Jag är bara inte glad över hur, hur jobbigt det var då.
0: Det är ju någonting som jag har fått öva väldigt mycket på också. Att berätta hur jag mår. Mm. Hur det är liksom... Då tänker jag främst kanske på arbetsplatsen. Ja. För min chef, för mina kollegor. Och det är ju faktiskt du som har hjälpt mig med det. Mm. Att du måste öppna upp dig för att...
1: Måste berätta. Ja,
0: hur det liksom ligger till. Ehm... För det är ju vanligt därmed, tänker jag, om man mår dåligt och eh, man sjukskriver sig väldigt ofta av fel anledningar. Eh, man säger att man är förkyld till exempel mm. och sen är det ingen, varken dina närmsta kollegor eller din chef, som faktiskt vet att det beror på någonting annat mm. psykiskt eller du har det tufft med... En partner som må dåligt eller vad som helst.
1: Mm, så som du har haft det. Ja.
0: Så som jag har haft det. Och då leder ju det oftast till... Eh, alltså det blev inte blir till dålig någonting stämning. bra. Då blir det så här, aha, är han sjuk nu igen? Eh, och han Medans är sjuk så när ofta... när du
1: faktiskt berättade om mm. hur det var så fick du gå i, till en samtalstarpeft mm. eh, och få hjälp med dina känslor. Ja. Eh, samtidigt som vi pratade väldigt mycket om att du måste ju säga hur du är och... Mm. Eh, jag då skämdes inte heller över min situation utan jag var mest här, det är skitjobbigt för mig.
0: Ja, men jag fick ju väldigt mycket stöd och stöttning när jag var öppen med att du mår inte så bra, du genomgår just nu utredning eller vad det var. Och ja. jag var väldigt öppen både på min förra arbetsplats och min nuvarande då med, med hur vi hade det. Och då det var så skönt för att jag då upplevde jag att jag blev bara mött med förståelse.
1: Och så har det ju varit för mig på mina tidigare arbetsplatser också. Mm. Att när jag väl har berättat hur jag mår, mm. jag har berättat att jag har panikångest, att jag har ångest och att jag antagligen är deprimerad. Mm. Då har jag fått väldigt bra förståelse för det. Mm. Det är bara det att jag inte har klarat att vara kvar ändå ja, exakt. på mina arbetsplatser för att det blir för mycket. Ja.
0: Och där tänker jag, det är ju många har ju en viss skam i det här med att jag kan inte berätta det för då riskerar jag att bli av med jobbet eller vad det nu än kan vara. Men jag tänker det, det är ingen bra arbetsplats om du får sparken för en sån anledning.
1: Grejen är att du kan inte få sparken för det Nej. för att det, då blir det diskriminering helt plötsligt. Mm. Så att det finns ingen anledning mer än att du själv skäms över din situation mm. till varför du är tyst om... Det till.
0: Man skjuter ju sig själv i foten och jag tänker alla chefer ska ju se till att ens anställda mår bra mm. och har faktiskt den rätt att få veta vissa saker för att det ska bli så rätt som möjligt. Så att de ska ja. kunna stötta dig på rätt sätt och så.
1: Ja och sen får man ju också ja jag har det skit just nu. Mm. Mina kollegor på jobbet kanske också går igenom saker som de inte berättar.
2: Mm. Och
1: det här är lite poängen med det hela- att om jag berättar, då kanske de också berättar. Mm. Och då kanske vi kan skapa en bättre arbetsplats. Precis. Och även det här att- när jag inte berättar- eh, vad det är jag går igenom- så sätter jag mina kollegor i skiten egentligen. Mm. För att jag vet ju som sagt inte vad de går igenom. Det kan vara så att det är eh, skittufft för dem också. Mm. Och när jag då- eh, helt plötsligt sjukanmäler mig- och det blir, det blir fel- mm då sätter jag ju dem också i skiten. Och det kanske blir så att det tippar över för dem också. Precis. Så att man måste liksom, samtidigt som man behöver tänka på sig själv och sitt eget välmående och att man faktiskt är hemma om man inte mår bra. Mm. Och att man, oavsett om man är sjuk-sjuk, alltså förkylning eller magsjuka eller feber, att man... Att man då är hemma men också när man mår psykiskt dåligt. Att man faktiskt tar sig tiden till återhämtning. Och då när man är hemma att man inte springer runt och städar. Eller mm. åker iväg och gör saker som man behöver göra. Eller sopsorterar. Eller återvinner. Eller mm. bestämmer sig för att måla om. Alltså att man faktiskt tar det lugnt. Ja. Och fyller på med energi. Ja. För att det är otroligt viktigt med återhämtningen.
0: Det är det. Och jag tänker det här med att må psykiskt dåligt. Mm. Man måste sluta skämmas över det. Ja. Därför att det är en giltig anledning- till att vara sjukskriven ett par dagar.
1: Ja, och jag tänker också så här- att du måste psykiskt dåligt. Jag har mått fruktansvärt psykiskt mm. dåligt. Vi pratade ju om det här om dagen som sagt. Mm. Men det som... Alltså, det jag gjorde- när jag var så där djupt nere i skiten- jag mådde jättedåligt hos hus idag, hela den biten. Eh, där någonstans så hittade jag ju också- mig själv- och vi måste på något sätt ner i mörkret för att hitta oss själva. Vi måste jobba med de mörka sidorna. Vi måste liksom komma, komma vidare på något sätt. Och jag tror så här att när man väl har hittat sig själv i det där, när man har bearbetat allt det där mörka det är då man, man kan göra det man faktiskt älskar och det man brinner för och man kommer hitta sin grej och allting kommer lösa sig. Mm. Och det är att säga att allting kommer lösa sig är inte lika med att det aldrig kommer vara jobbigt igen. För det kommer vara jobbigt. Och det betyder inte att man ska släppa allting helt och hållet. För att man behöver fortfarande med sig erfarenheterna. Mm. Och ju fler gånger man berättar om det eh, vilket jag har upplevt jättemycket va, ju fler gånger jag berättar min historia desto mer ja, desto, desto lättare blir det. Ja. Ju mer du luftar det. Och Uh, ju mer du pratar om det, desto lättare blir det. Mm. Det är som att den där, alltså, tänk dig att det är ett monster. Det, är det du ska berätta, din psykiska ohälsa, det är ett monster. Mm. Varje gång du berättar det för en ny människa som du litar på, såklart. Mm. Uh, till att börja med. Mm. Jag lägger ut på sociala medier, alla kan se. Mm. Men uh, där krymper monstret. Mer och mer för varje gång.
0: Det gör det. Och det är ju ett sätt att bli av med det. Jag träffade en gammal klasskompis på Ica för ett tag sedan. Och då så här, standardfrågan är standardfrågan, allt bra. Jag blev så chockad för att hon berättade för mig att hon mådde jättedåligt psykiskt. Mm. Men att hon eh, tog hand om sig själv och jobbade på det. och vad jag bra. blev så här, Men mm. vad, vad bra att du berättade, vad moder du är liksom. Vad långt hon har kommit. Verkligen, och då... Då uppfattar jag det som att hon har ju förstått det här med att ju fler jag berättar det för, ja. desto lättare känns det. Mm. För att det är en sak att veta om själv att du mår dåligt psykiskt. Ja. Men om alla runt omkring dig, att du håller det hemligt för dem, dina kollegor, din chef. Att när det blir så pass jobbigt att du bara säger att du är förkyld ett par dagar. Det är bara som att sätta på ett plåster liksom. Ja. Det kommer inte bli bättre för du går och bär på det här hela tiden. Mm. Och det är just den här skammen av att må dåligt psykiskt som vi måste få bort på något sätt.
1: Ja, för det syns ju inte. Och, Nej. Ja, men den personen bara ljuger. Och jag tror, eh.
0: jag tror egentligen inte det finns en enda chef som kommer liksom tycka det är konstigt om man talar om hur man faktiskt mår. Mm. Att jag kommer faktiskt inte upp ur sängen idag. Jag mår fruktansvärt dåligt.
1: Mm. Det... Och är det så att chefen reagerar dåligt på det, mm. då är du på fel arbetsplats. Absolut. Då ska den personen inte vara chef.
0: Eller dina kollegor, tänker jag. Mm. Om du kommer till dem och öppnar upp dig att, vet ni vad, jag mår jättedåligt. Aha. Jag måste bara få vara hemma ett tag och ta hand om mig själv. Jag har väldigt svårt att se att dina kollegor skulle titta konstigt på dig. Eller på något sätt ge dig någon skam. Mm. på samma sätt som du säger att jag är förkyld, jag behöver vara hemma om ja. du får förståelse för det då borde du få förståelse för ditt psykiska mående
1: mm. och sen den här bit ihop kulturen som är, alltså
0: den måste bort liksom den måste
1: verkligen bort eh, och till exempel det här att vi skickar våra barn till skolan trots mm. att de inte mår bra, nej men jag har ont i huvudet jag har feber, jag har varit där barnet mm. eh, och jag fick aldrig sanna hemma Eh, ja, men testa att gå till skolan. Ja, men fast jag mår ju inte bra. Mm. Oavsett om det är att jag hittar på... Eh, jag förstår om det är att man hittar på för att det, man ska sitta hemma och spela tv-spel eller någonting. Mm. Då är det klart att eh, då får man ju tvinga ungen till skolan. Mm. Men jag tänker så här, jag mådde faktiskt inte psykiskt bra. Mm. Eh, även när jag var liten. Mm. Jag var jätteorolig. Jag mådde, jag mådde inte bra.
2: Mm.
1: Och eh, att bli... Tvinga till skolan För jag förstår precis hur mina föräldrar tänkte Och det var inte av illvilja Som de gjorde så De var jättestressade För då jobbade min mamma som då Så får man inte säga längre Men dagisfräken Och min pappa var svetsare när jag var jätteliten Och nu är båda två chefer Så att nu, de har ju jobbat upp sig Något fruktansvärt de kommer verkligen från botten Och har jobbat upp sig till toppen Två av mina största Nu blev jag nästan lite tårögd här men eh, de är verkligen mina största inspirationer i mitt liv. Oj, vad känslosam jag blev. Mm. Eh, men det är så fint att kunna jobba sig upp från den sorgen. Och eh, att ha det så tufft. Mm. Eh, jag vet att de brukar jag ofta säga så här. När, eh, när vi flyttade hemifrån. För min pappa flyttade hemifrån. När han fyllde 18 så blev han utsparkad av min farmor. Eh, och min mamma eh, flyttade väl med, tänker jag. Mm. Eh, jag tror inte hon hade några problem på bo hos mormor, men hon ville komma bort också. Mm. Som man gör när man är 18. Eh, så de, de var ju väldigt unga. Jag tror min mamma var 17 då. Och eh, nej men där någonstans, så, de brukar alltid berätta att de käkade liksom, folkkorv och makaroner och ketchup varje dag typ. Eh, och det där tycker jag är sån Alltså om man tittar på hur de lever idag. Så de förtjänar allt det där. Eh, att få ha ett hus, att ha det fint, att kunna... Eh, att ha en båt och åka iväg. Att de, nu sålde de ju sin hus, husvagn, men att ha en husvagn och få göra det man vill, åka utomlands. Det, de förtjänar det mer än någon annan jag känner. Mm. Eh, och jag är så stolt över, över dem faktiskt. Mm. Att de gjorde den resan. Precis. Men där är det också... Man måste liksom släppa den här fasaden och man måste se också hur folk faktiskt jobbar upp sig. Jag vet inte var det här kommer ifrån, men jag blev bara <skratt> ja, att, vi, att vi var tvungna att gå till skolan. Var mm.
0: Men det är ju det här med att, att jobba hårt, det är ju mm. det, det är bra liksom. Men det får ju inte bli på bekostnad av eh, att man ja. gör det till varje pris. För mm. där märker vi av en kultur hos eh, Det var det jag skulle säga, förlåt, mm. förlåt, förlåt. Ingen fara.
1: Men det var det jag skulle säga att Eh, de var väldigt stressade då för mm. att det var mitt i det här mamma jobbade som dagisfröken, pappa mm. hade liksom svetsjobb eh, och det blev ju väldigt så här: vi måste ha de här pengarna mm. eh, och det, där måste man ha förståelse för sina föräldrar också mm. i vuxen ålder i alla fall mm. eh, eller när man börjar komma upp i åldrarna att mina föräldrar hade det inte lätt heller mm. inte när jag var liten eh, sen har jag vuxit upp jättefint så att det är ingen så här fattigdom så. Mm. utan det är bara att vi behövde de pengarna mm. eh, för att kunna leva som vi gjorde. Mm.
0: Men det är, det är också den här kulturen mm. eh, som vi märker hos våra föräldrar. Att de har fått inpräntat i sig att jobbet går mm. före allt. Din familj, ditt mående. Du får liksom inte stanna hemma. Då måste du vara dödssjuk. Mm. Och då får du bara vara förkylning. För är det mm. bara lite trött eller så. Nej, 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 nej. nej. Alltså. Men dina
1: föräldrar är nog mer sådana än vad mina är. Mina föräldrar är ju relativt unga. Mm. Jag är ju 24 nu, för jag har faktiskt fyllt år. Mm. Eh, så grattis till mig. Men, eh, <laughs> men mina föräldrar är ju liksom, eh, jag tror att min mamma fyller 50 år. Eh, och min pappa fyllde 50 förra året. Det skiljer ett år på dem. Mm. Eh, så att de, dina föräldrar är ju lite äldre. Mm. Så. De är ju upp mot 60-70 nu. Mm. Eh, så att det...
0: Ja, men det märker jag i alla ja, fall. det är hos, stor skillnad på den generationen. Ja, hos mina föräldrar att där är ju jobbet det viktigaste. Absolut. Och just det här med att vara sjuk eh, innan pandemin kom. Då var det liksom, då gick de ju sjuka till jobbet. Mm. Det var ju standard här med att ta i pren och ja nej, men jag, 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 jag är lite för kyl bara. Ja, jag har bara lite feber. Men jag går och jobbar ändå. Varför ska man göra det? Det är dumt. Varför känner man en sån himla skyldighet till att infinna sig på jobbet? Mm. När det liksom går ut över dig själv. Jag kan ja. inte på något sätt sätta mig in i det.
1: Nej, och jag tror det handlar om pengar.
0: Det och, den här, och liksom... att man
1: känner att nej jag kan inte, jag kommer få sparken. Mm. Man Rädslan.
0: Är, man är rädd liksom. Mm. Och så kanske det var förr i tiden. Man kanske hängde löst. Var ja. det någon som var borta lite för mycket och bort med dig in med någon som Klen, vill jobba. Bit ihop. Jag kan Det här bit ihop som du säger ja. det, det måste vi bort med. Ingen mm. ska behöva bita ihop.
1: Nej och jag tror så här om, om, om vi inte ska bita ihop Nej, men då kommer ju ingen gå till jobbet. Nej, till en början kanske inte. För att folk mm. mår så jävla dåligt. Mm. Och folk behöver vara hemma. Alltså det är verkligen så här...
0: Det, det är klart. Nej, men det,
1: det går ju inte.
0: Till, in, inom vissa rimliga gränser tänker uh -huh. jag. Man får ju inte vara hemma för minsta lilla. Alltså... Nej,
1: men jag tänker också så här. Många kanske är hemma mm. först, eh, första tiden där. Mm. Då kanske man är hemma mycket. För att man behöver återhämta sig. Mm. Men sen... Om vi har den inställningen att vet du vad, mår du inte bra? Då ska vi lösa det.
2: Mm. På något
1: sätt så löser vi det. Mm. Tror du inte att den arbetsplatsen om man jämför bit ihop kulturen på en arbetsplats
2: och mm.
1: vi ska få dig att må bra du ska må bra innan, innan du eh, börjar jobba heltid igen eller innan du ja, var hemma en mm. vecka. Var det och ta hand om dig själv- och mm. sen kommer du tillbaka med full power. Exakt. Eh, jag tror så här, de hade ju, då hade vi ju kanske haft problem- på arbetsplats nummer två ett tag. Mm. Att folk hade behövt vara hemma. Mm. Men sen har vi den mentaliteten. Du kommer må bra. Mm. Du ska må bra. Mm. Det är viktigt för oss här på den här arbetsplatsen. Då, då tror jag att den arbetsplatsen- både mer produktiv- mm. mer välmående- Mm. Bättre kultur bland kollegorna och bland cheferna.
2: Mm.
1: Alltså, jag tror att det hade varit så en skillnad. Absolut. Och de hade inte klagat på sitt jobb på samma sätt.
2: Nej.
0: Och det blir inget skitsnack, liksom om någon mm. som är hemma. Och nej, vi måste verkligen se till att få det så.
1: Vi måste se människor. Mm. Jag tror det är det det handlar om det i grunden botten: om. att jag behöver se dig mm. och dina behov mm. och att alla inte har ett rumliv hemma.
0: Och då måste man våga släppa på den här fasaden. Att våga berätta hur det faktiskt är. Mm. Att inte känna att någon ska använda det mot dig på något sätt. Mm. Eh.
1: Jag tänker också så här: En grej som jag har märkt till i gymnasiet: Det mm. är ju att lärare är inte människor. Mm. Utan de är ju lärare, och sen har ju de ingen fritid. Alltså, när man gick i skolan, det var ju så. Mm. Lärarna, de är ju i skolan. Liksom. Mm. De har vet. ingen familj, de har inget hus. De har inget, alltså, man tänker inte på det sättet. Och jag, jag upplever många gånger att det blir så för... Eh, på vissa arbetsplatser också. Mm. Att du är här, sen är du inte hemma. Liksom. Mm. Jag känner inte dig privat. Nej. Eh, och där tror jag att vi behöver ändra lite på det. Och börja se människan utanför arbetet mm. också. Mm. Eh, säga att man kanske går till jobbet, man är skitglad, man har en po bra positiv stämning, men så kommer man hem till en familj där det finns diagnoser. Eh, ett barn som har det jättesvårt i skolan, som är mobbad, eller ett barn som bara... Har en diagnos och tycker det är jättesvårt i skolan. Mm. Eller en partner som inte mår bra och är deprimerad och suicidal. Mm. Vi vet aldrig vad människor går igenom. Och det är väl lite den här gyllene regeln att eh, du ska behandla andra som du själv vill bli behandlad. Mm. Eh, och även det att du vet inte eh, vad andra går igenom så var snäll. Mm. För att det är så viktiga saker att tänka på. Mm. Och också att du självklart är snäll mot dig själv.
0: Mm. Jättefint sagt. Nu fick jag en tanke här. Mm. Jag är själv lärare. Mm. Och vissa jobb vet jag att där har man ju mer press på sig. Att du har en väldigt viktig position. Mm. Som det är till exempel inte så lätt att hitta vikarier på vissa jobb. Du kanske har spetskompetens inom någonting. Och där känner man att nej, jag kan inte vara hemma. Jag måste vara på jobbet. Och då att har man, det är bara jag som kan göra det här. Då har man den här ansvarskänslan. Och eh, när jag behövde sjukskriva mig en längre tid i höstas. Mm. På grund av mycket stress och där det hade hänt mycket med min familj och så vidare. Mm. Då kände jag att eh, då kom ju de här tankarna direkt. att Men hur ska de lösa det så här lång tid? Eh, mm. Det går liksom inte.
1: Men hur hanterade du det? För jag vet att du pratade med din chef då. Mm. När du blev sjukskriven. Mm.
0: Det enda som hjälpte för mig. Det var att vara hundra procent ärlig med min situation. Mm. Så att hon kunde få en förståelse. Och det jag blev bemött med. Det var ju så fint. Det var att du ska bara fokusera på att vara hemma. Ta hand om dig själv. Mm. Vi löser det här. Ja. Men då insåg jag. Men jag behöver inte känna. Vem ska göra det då då? Nej. Det är inte mitt ansvar. Precis. Mitt ansvar just nu då. Var att ta hand om mig själv. Mm. Att få må bra igen. Men jag vet att det är jättemånga som sitter säkert och lyssnar och tänker, ja, fast jag har ett sånt jobb. Jag kan inte vara hemma. Nej, jag måste vara. På du är
1: klassföreståndare. Du ja. kan inte vara hemma. Du har ansvaret <laughs> över 30 barn. Typ. Precis. Ja, Johan kunde visst vara hemma. Det i går. flera veckor.
0: Det, Så det, att, det blir inte optimalt. Någon får ta smällen, absolut. Mm. Men systemet kraschar inte.
1: Nej, och grejen är ju också att... Alltså, det var någonting jag tänkte på när du pratade nu. Mm. Men att eh, just det här att man faktiskt... Eh, att man berättar om det. Mm. Det kan ju också få en motsatt effekt. För det fick det ju faktiskt.
2: Mm. Vad tänker du?
1: Eh, nej, men vissa... I och med att vi har vårt eget företag. Mm. Eh, där fanns det ju tankar från... Inte personal från din avdelning eller så. Men mm. jag vet att det fanns personal även efteråt. som Eftersom att du började gick ut med offentligt att du har massage. Och mm. att du tar emot massageklienter. Mm. Så var det väldigt så här. Var du hemma för att du skulle jobba med företaget då eller?
0: Ja, du var ju lite den känslan. Mm. som eller
1: betalning eller? Ja.
0: Nu vet ju inte jag. Man kan ju aldrig veta vad folk säger. Men, man Men det var jag... ju väldigt den kulturen. Ja. Så
1: det kändes ju väldigt mycket så. Och, eh, och där kände
0: jag dropping ju...
2: Dropping
1: hints liksom. Ja,
0: där kände jag ju att jag måste spela med öppna kort med min chef. Eh, ja. Så att min chef får höra det från mig. Mm. Och där är det också viktigt att slå hål på vissa myter liksom, som kan uppstå på arbetsplatser. Eh, att där måste man vara ärlig med mm. situationen. Och... Det, det går inte att göra på ett annat sätt.
1: Och det viktigaste är ju såklart att chefen förstår mm. vad det är som händer. Mm. Och du skrev ju ett mejl och bara jag masserar också. Mm. Och jag hoppas att det inte blir ett problem. Precis. Eh, på att det på något sätt skulle mm. ta mer tid. Men jag masserar kvällstid. Mm. Eh, och måndagar nu då. För nu har du gått mm. ner tid. Mm. Eh. Ja,
0: alltså den här perioden då jag var hemma jag mm. var hemma fem veckor på heltid. Eh, och sen började jag trappa upp. Men de fem veckorna jag var hemma, mm. då var jag faktiskt hemma.
1: Sängliggandes nästan. Ja, i princip. Eh, du gjorde väldigt lite. Eh,
0: och sen vet ju jag att för att man ska ta sig ur en sån situation, då måste man göra saker som man tycker är roligt. För ja. man blir inte bättre av att ligga i sängen på dagarna. Nej. Det jag behövde var att plocka bort stressen. Mm arbetsbördan och det här med att eh, stå inför en klass och hålla lektioner där det är mycket konflikter, det är hög ljudnivå mm. eh, den,
1: Samtidigt som det var mycket på det privata planet Det
0: med, och så den miljön jag behövde just plocka bort det och då finns det ju säkert de som har åsikter om Jaha, du är sjukskriven för att du har gått in i väggen eller vad det nu kan vara mm. eh, ja men då ska du inte hålla på med det Ja, Varför du är du ute på stan och den alltså.
1: För att det är någonting som. Oj.
0: Det är någonting jag klarar av. Det är av.
1: någonting som du mår, eller någonting som du tyckte var kul. Mm. Eh, och någonting som, du, som gav dig energi. Och mm. det, är ju, det är ju det också. Missuppfattningen kring sjukskrivning är att man ska ligga i sängen, man ja. ska dra täcket över huvudet, man, får man ska inte visa äta. Sig. Eh, man ska äta liksom soppa ur en eh, kopp och man ska. Titta på tv. Det är mm. typ det man ska göra. Sova, läsa en bok. Mm. Men det man faktiskt behöver göra är kanske att gå, gå ut och gå mm. långpromenader. Man kanske behöver åka iväg och tälta
2: mm. i tre dagar. Mm.
1: Man kanske behöver eh, massera. För att det är skönt för mig och jag mår bra av det. Mm. Eh, jag kanske behöver åka och köpa massa målagrejer och måla. Mm. Eh, alltså... Jag vet att du sa det innan, att man ska faktiskt ta det lugnt när man är hemma och återhämta sig och så. Eh, och det står jag för, det håller jag med om. Alltså jag, jag, jag tycker verkligen att man ska göra det. Mm. Eh, samtidigt som att när man där tycker jag när man mår så fruktansvärt dåligt att man verkligen ska ta sitt tid och bara återhämta sig. Ja. Eh, men i den återhämtningen ibland för vissa personer så ingår det ju faktiskt att eh, vara ute i skogen. Eh, bygga ett bord. Men äh... återhämtning kan ju se ja. ut
0: på så många olika sätt. Ja. Och där tänker jag att det får ju inte bli, om du är sjukskriven hemma, att du gör en massa saker hemma.
1: Ja, men jag tror skillnaden är just det här. Det här är ett måste. Exakt. Jag måste städa. Jag mm. måste laga mat. Måste du laga mat eller kan du köpa en hempizza? Alltså...
0: Just att du anpassar ja. det efter vad du klarar av. Och det gjorde ja. ju verkligen jag. Alltså det, det svängde ju väldigt mycket upp och ner mm. för mig. Ibland kände jag bara nej. Jag fixar inte det här.
1: Och det kan ju vara jättesvårt att förstå att... Nej, jag kan inte städa idag. Mm. Men jag kan gå ut och gå två mil. Mm. Alltså, förstår du? Ja. Det, det kan vara svårt att, att förstå det. Mm. Men just den där långa, långa promenaden... Det kanske ger mig jättemycket energi. Mm. Och jag mår jättebra mm. av det.
0: Men det är ju någonting som är allmänt känt... Just för många jag vet som har gått in i väggen. Mm. De säger det, att det som gjorde mig frisk... Eller som gjorde att jag kunde komma tillbaka... Det var att jag kunde gå ut och gå lång promenader ja. I skogen med min hund. Gå och rensa tankarna.
1: Gå och lyssna på en bra podd. Och till då, exempel familjens bök. Ja, jag och tänker då, på det här med.
0: Då är inte det något negativt att du ut och rör på dig. För då, mm. Man kan ju ha uppfattningen att ja, då bränner du ut dig själv på ett annat sätt. Nej, fast det gör man inte. Mm. Är man utmattad på grund av stress? Det är, ingen, det är inte samma stress att vara ute och gå som det är att liksom ha tusen bollar i luften och skrikiga mm. barn. Ja, det är, det är två olika sak. situationer.
1: Det är det verkligen.
0: Jag kommer att tänka på en annan sak. Ja. För att återkoppla det du sa när du var liten. Och du kände att du inte kunde vara i skolan. Men att du inte fick det från dina föräldrar. Mm. Jag vet ju själv att som lärare så är det många föräldrar som skickar sina barn till skolan. Men jag faktiskt, jag tänker väldigt mycket på det att om det kommer något barn till mig så läser jag ju direkt av dem eh, hur de mår om de säger till exempel att de har ont i magen eller mm. må, är förkylda eller någonting då tar jag dem alltid på största allvar för jag vill att de ska liksom bli sedda mm. det kan vara väldigt lätt att säga så här ja fast nu har ju din mamma och pappa skickat hit dig ja. så jag tror inte riktigt på dig kan man ju säga. Eller att, ja, fast nu får du faktiskt eh, vänta och se tills eh, skoldagen är slut i alla fall. Så kan du hoppa över fritids. Mm. Men jag är så här, kommer någon elev till mig direkt på morgonen? Så brukar jag fråga, ja, vad känner du? Vad Kände du någonting på morgonen? Har du pratat med dina föräldrar om detta? Nej, det kom nu. Kanske de säger då. Mm. Men då säger jag så här, okej, okay, eh, hur känns det? Tror du att du kan... Vänta en stund och se. Nej, jag mår inte bra. Nej, men då, då gör vi så. Då går vi och ringer. Så då ringer jag till föräldern. Och så talar jag om att ditt barn mår inte så bra. Eh, hen har talat om det här för mig. Och sen får de prata med varandra. Och ja. där tycker jag det är så viktigt att man uppmärksammar det. Mm. När det är någon som kommer till mig och säger jag mår inte mm. bra.
1: Jag fick en tanke nu när du berättade det här. Mm. Att just det här, jag har ont i magen mm. eller jag har ont i huvudet eller så. Mm. Eh, det kan ju faktiskt bero på stress. Och som du sa, nej men det var, jag hade inte ont i magen, men nu när jag kom till skolan så fick jag ont i magen.
0: Mm. absolut Att
1: man kanske tar barnet åt sidan också mm. och pratar om, är det någonting som du, du vill prata om? Det är Just det här, att, mm. är det så att det händer någonting i skolan som vi mm. missar? Mm. Är det någonting som är stressande för dig. Mm. Säg att det är onsdagar. Ja men onsdagar är den enda dagen vi har mm. teknik på. Mm.
0: Absolut, det har hänt många gånger. Ja. Och där har jag fått... Då har jag tagit den här rollen som kurator typ. Mm. Och det har varit ja, men jag saknar min mamma så himla mycket. De ja. är skilda kanske. Mm. Eller att min mamma är jättesjuk och är så orolig för henne. Hon kanske behöver åka in och opereras. Ja. Och då har jag varit så här... Ja, du kanske inte... Vi kanske inte kan göra så att du åker hem, att din mamma får åka hem från jobbet, men att vi kan prata om det. Du kan mm. få ringa till din mamma, ibland räcker det faktiskt bara att de, de får höra sin mammas röst och sen ah. är det bra. Eller att jag pratar med dem, men hur känner du inför det här och så här. Så det är inte bara, ja ah, men då ringer jag och så får de komma och hämta dig. Det är ju inte alltid det heller som Det är som ju behövs. lite
1: att svika förtroendet också mm. som lärare till barnet.
0: Och där tänker jag, där får man ju alltid läsa av och göra en avvägning. Mm. Sen har vi ju de eleverna, som du sa, mm. som fejkar lite. De, de, de vill vara hemma och spela tv-spel. Ja, de vill spela mm. Fortnite till exempel.
1: Ja, mm. typ.
0: Men då, de läser jag ju av på ett annat sätt. Eh. Mm.
1: Där är det ganska bra att vara intuitiv också, mm. kan jag tänka mig. Jo. Att vara utbildat medium. Det det. Eh, och att ha det liksom i ryggen. Mm. Eh, att leva med intuitionen hela mm. tiden. Och att känna efter liksom. Mm.
0: Just det jag vill komma till. Det att jag vill lära barnen redan i eh, den här åldern. Att det man är okej okay att berätta hur du mår. Och att jag tar dig på allvar. Ja. Eh, för annars så blir det ju det här med att då vågar man till slut inte berätta hur man mår. Nej. Så det måste vi börja med redan när barnen är små.
1: Ja. Att... Och att fråga hur mår du utan att mm. lägga en värdering i det.
0: Om ditt barn säger till mm. dig på morgonen nej jag vill inte gå till skolan idag. Mm. Ta en liten stund och fråga okej okay, vad beror det på eller hur känner du. Är det någonting i
1: skolan eller känner du dig
0: sjuk, är du sjuk?
1: eller är det mm. någon lektion idag. Jag tyckte att det var jättejobbigt för jag, jag tyckte inte om gympan. Nej. Varje gång det var gympa så mm. försökte jag antingen skolka mm. eller så sa jag att jag var sjuk. Ja. Eller försökte stanna hemma när jag var jätteliten. Mm. Försökte stanna hemma varje gång det var gympa.
0: Precis. Då som förälder kan man göra så. Men då följer jag med dig till skolan och så pratar vi med din gympalärare om vad du tycker är jobbigt. Till mm. exempel. Eller vi pratar med dig. Men det din... kan
1: ju också kännas jättejobbigt. Man kanske bara kan eh, jobbigt för barnet. För jag hade tyckt att det var fruktansvärt jobbigt. Eh, men jag tänker att man hade bara kunnat eh, Men... Alltså Kanske ringa till skolan och bara... Mm. Jag har pratat med Alicia och jag, tyck, jag har förstått att hon tycker att det är jättejobbigt att vara med på gympan. Mm. Eh, skulle det kunna gå att lösa någonting så att hon kanske ja, kan få göra något annat på gympan? Eller om hon kan få eh, göra saker som hon tycker är kul på gympan. Att hon kanske får... Eh, om hon tycker om att rocka rockring kring. Kan mm. hon inte få göra det lite mer Precis. då? Eller ska vi kanske bara ha lite friare gympa? Att vi, alltså,
2: mm.
1: Gympan är så jäkla dum i skolan. Förlåt, men bara glida in på något helt annat. Men den är så dum att man ska testa. Man ska spela fotboll, lagsport. Man ska, mm. spela, man ska testa basket, man ska testa innebandy, man ska testa och dansa. Jag tycker att man borde få dela upp det. Alltså, jag fattar så här typ eh, brännboll eller... Och vet du det? Är spökboll. Det skulle vara skitkul. Mm. Mm. Men där är det också så här, det är kanske inte, alla barn tycker inte om att få en skumboll sulad i huvudet. Mm. Det är inte jättekul. Nej. Det gör rätt ont också.
0: Det, just idrott är ju någonting som blir fysiskt. Mm. Men sen är det ju som i alla ämnen i skolan att vissa ämnen tycker man inte om. Ah. Men
1: man måste vara med på dem Tyvärr ändå. Tyvärr så måste man vara med jag förstår på dem, det. för
0: det går inte att anpassa hur mycket som helst.
1: Nej, jag förstår det. Men samtidigt så tycker jag att det är en sån grej som... Alltså just när... Det, skillnaden på svenska och eh, teknik, det mm. är att det inte är fysiskt. Gympan är fysisk. Ja. Och man kan känna verkligen så här, säg att jag har, eh, jag har en kompis i skolan. Den kompisen är sjuk, vi ska köra spökboll. Mm och de där, där borta, de är jättetaskiga mot mig hela mm. tiden. De mobbar mig.
2: Mm.
1: Tror du att jag vill vara med på den spökbollen då när jag vet att de kommer sula på mig allihopa? Nej. Det är ju inte jättekul. Man blir väldigt utsatt mm. i en sån situation. Mm. Jag vet inte varför vi glider in på det här, men jag blir väldigt irriterad och arg på sånt där för att man, Som skola utsätter man de redan mobbade eleverna för en situation som är Ännu värre. Man sätter dem i en situation där de kan bli utsatta för fysiskt våld för oavsett om det är inte är okej okay att kasta snöboll på lekplatsen eller hur. Det är inte okej. Okay. Men det är okej okay att kasta skumbollar på varandra stenhårt. Mm. Förstår du liksom? Ja. ja Då tänker jag som,
0: där tänker jag som lärare får man ju vara uppmärksam på verkligen. och verkligen vara prata med Absolut. eleverna och inte låta någon form av mobbing ske eller att du tar någon på allvar som tycker mm. det är jobbigt. Jag tänker föräldrar och lärare. Prata med barnen. Mm. Hitta vägar fram. Inte, så här,
1: inte bara prata med barnen. Lyssna, lyssna inte på bara barnen. Så
0: här, nej, nu får du faktiskt eh, skärpa till dig. Eh, nu får du klä på dig och gå Verkligen till skolan. se
1: barnen. Ja. Ja.
0: Eller att gympaläraren säger... Alla måste vara med. Nej, nu får du skärpa dig. Den är så typisk. Liksom, Alla ska vara med. Det är liksom Alla ställs på väggen. Nej, lyssna på vad är det Om barnet kommer att uttrycka en oro inför någonting. Lyssna
1: och hitta vägar fram. Det är viktigt. Mm. Jag tyckte först gympan var kul på gymnasiet. Mm. Faktiskt. Alltså idrotten var... Då var det jättekul. För att då, när vi körde sådana spökbollsgrejer och så. Alltså då hade man mer så här... Alltså taggat till. Mm. Då tyckte jag att det var kul.
2: Mm.
1: Eh, för då var man mycket mer... Man kunde skämta på ett annat sätt. Man var mer vuxen. Mm. Och då tyckte jag att det var skitkul att hålla på och mm. alltså, försöka träffa varandra. Alltså de här jävla skumbollarna. Mm. Då, då var det bara kul. Men det är inte kul när man är liten. Nej. För att alla är så olika också. Man, alltså vissa personer eller vissa barn växer så mycket snabbare än andra. Mm. Vissa är starkare än andra mm. naturligt. Mm. Och det är sån skillnad. Det är sån skillnad. Vissa mm. växer liksom över en sommar och så mm. kan de växa hur mycket som helst. Det blir jättelångt.
0: Exakt. Men där får man ju bara anpassa efter gruppen, tänker jag. Ja. Och efter ålder. vissa mm. ens... Men jag,
1: Gud, jag vet inte ens hur vi klir in på det här. Men, ja. Det
0: handlar ju om återigen det här med att våga prata om hur man mår. Att och inte... lära barnen att vi ska prata om hur man ja. mår. Och lära barnen att de ska inte hålla upp en fasad.
1: Mm.
0: De ska inte behöva gå och bita ihop och hålla allting inom sig.
2: Mm.
0: För det är ju med barnen det börjar. Vi som redan är formade, vi behöver ju lära om oss. Precis. Och det tar ju längre tid.
1: Lär vi barnen från början, mm. då blir det bra. Precis. Sen tänker jag, nu glider jag in på det här med NPF mm. igen. Och för er som inte vet vad NPF är så är det nevropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jag tycker inte om det ordet. Funktionsvariationer. Eh, och där eh, vill jag bara eh, slå ett slag för det här med att eh, vara öppen och ärlig. Eh, jag har ju inget filter. Det är säkert en hel del... Eh, Ja, någonting som påverkar att jag är så öppen med min historia. Eh, jag håller faktiskt på att sitta och bygga min hemsida nu och där har jag lagt ut jättemycket av min historia. Eh, jag har Det är fortfarande hemligt. Eh, man kan ju följa mig på Instagram eh, så får man veta det i veckan. Mm. Men eh, jag har ju faktiskt blivit bokad på min första föreläsning.
0: Det är så kul.
1: Det här är så kul. Så, det, så kul.
0: Hade du blivit det om du inte var öppen? Nej. Nej.
1: Då hade jag ju aldrig blivit det.
0: Så, så här, vad finns det för risker med att du är öppen? Mm. Inga egentligen. Egentligen
1: ingenting, förutom att eh, om jag är rädd för det, då finns det risken ja,
0: att... Du är rädd för att någon ja, ska kunna, använda, någon ska kunna det använda det mot dig. dig men, då... men
1: det är inte jag. Nej. Eh, för att, vad ska de säga som inte ja. jag redan har sagt? Exakt jag är fullt medveten om att vissa saker är fruktansvärt dumma. Mm. 100%. Mm. Men jag kommer ju inte <går> hur ska Jag har ju redan sagt hur dum i huvudet jag har varit i vissa mm. situationer. Ska de, hur ska de hacka på mig? Det hur ska de inte. få mig att må dåligt om någon, om någon hade sagt till exempel eftersom att jag var suicidal? Mm. Eh, om en fan jag önskar att du borde ha tagit livet, jag önskar att du hade tagit livet av mm. dig. Alltså man bara ett du känner inte mig två du är dum i huvudet tre du är dum i huvudet Det är ju bara liksom inte lägga Man en, säger ju inte så. Det är bara inte lägga något värde. I ja, det. alltså jag förstår att det måste vara jättejobbigt att få så, sådana mm. kommentarer eller få hat, men mm. jag är ju fortfarande så här lite jag bara väntar vänta bara att det ska komma liksom.
0: Vi har inte fått något hat från något håll. Nej, och jag,
1: nu när vi har startat att vad ska mamma säga? Jag mm. och eh, mikaela så var konstigt att att säga Michaela, Mickan. Mm. Eh, där förväntar jag mig nästan att få hat. Men jag, är så här, jag har ju sagt det, jag, bara, jag skickar en eh, buket av rosor till den första som, <laughs> eh, som ger mig en hatkommentar. Jag har verkligen varit så här, undra vad som händer då.
0: Ja, vad ska de säga? Vad ska de säga? Nej, men det är ju så bra. Jag tycker det är fantastiskt att det känns mm. som det här näthatet. Det har liksom ingen plats
1: i det spirituella communityt? Nej. Absolut inte. Inte i
2: coach-communityt heller.
1: Jag har inte sett det. Absolut, att man kan ha olika åsikter. Och mm. vissa är eh, bättre på att uttrycka sina åsikter på ett respektfullt sätt. Mm. Andra är sämre på det. Och då är det upp till dem mm. att jobba på det. Om de känner att mm. nu blev jag hetsig. Ja, Lägg ja. ner telefonen och vänta en stund mm. innan du skriver någonting då.
0: Men det är fortfarande inte det här personangrepp och rent och skärt hat liksom.
1: Nej, det är det verkligen inte. utan Jag tycker bara att den här åsikten var dum. Mm. Eh, men då är det också så här... Hur påverkar det ditt liv? Mm. Behöver du skriva det här? Eh, sen tycker jag att man ska vara fruktansvärt försiktig på eh, sociala medier. Vad man skriver till andra människor. Mm. För att eh, som egenföretagare... Eh, där känner jag att man behöver... Inte ha ett filter på sig. Men man behöver ändå vara en vettig människa. Nu vet jag att jag är en vettig människa i grunden, så att jag behöver inte tänka på det här aktivt. Mm. Vissa personer behöver göra det och skydda sitt eget varumärke för när att det... du är ditt personliga varumärke.
0: När det handlar om det också, när du har företag, mm. då har du ett annat ansvar. Du kan inte vara kanske lika personlig. Du måste vara mer professionell om man säger. Mm. Det får inte bli känslomässigt styrt om man säger i en konversation med någon.
1: Med en annan person precis, menar du? För att jag tänker, mina inlägg är ju väldigt känslomässigt styrda ja, eller så.
0: Jag menar när man skiljer på person och företag. Mm. När det är företaget som svarar. Då ska du svara utifrån. Alltså, Ett företagsperspektiv. Sakligt. Ja. Inte blanda in dina känslor. Nej, precis. <laughs> Men vi pratade om det här. Det finns egentligen inga risker med att vara öppen. Däremot Nej. så vissa saker. Okej okay, det kanske man inte bör dela med sig av. Ja. Vissa saker kanske man behöver...
1: Vad menar du då?
0: Man kanske inte vill dela med sig om allting. Om du står vad menar. Om sitt privatliv.
1: Nej men Det är väl inget tvång på att man måste dela med nej, sig av allting. Nej, det är det jag försöker jag men alltså, för Du sa att man kanske inte ska dela med sig av allting. Eh, nej, men, menar du då att man inte ska dela med sig av det man inte vill berätta?
0: Exakt. Jag menar att vi sitter ju inte här och uppmanar folk att man ska skriva ut ditt liv på allting. Instagram nej, nej 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 det är inte det vi säger det är inte det. däremot så säger vi att det kan ju finnas istället för då risker så kan det ju bara finnas fördelar med att vara öppen med vissa saker mm. till exempel som, som du då säger Alicia att det har ju öppnat upp så många möjligheter för dig och faktiskt du har fått bekräftelse på att det har hjälpt andra
1: och att andra tycker att det jag gör är bra för mm. jag vet att där jag har blivit bokad och hittat mig genom min Instagram. Mm. Eh, och eh, alltså jag hade aldrig trott att... Alltså, jag inte... Eh, nu ska jag inte vara sån. Jag, jag har mycket följare på min Instagram också. Det är väldigt stolt över. Eh, och det går väldigt snabbt. Och det, det tar jag som ett tecken på att det jag gör är viktigt och det jag gör är bra. Men jag hade aldrig blivit bokad på en föreläsning om inte jag hade berättat min historia... Och lite mitt... Eh, min slogan, eller vad man ska säga. Mm. Eh, ja, det är väl det här från utbränd till egen egenföretagare. Mm. Eh, och just det att jag gick ur gymnasiet och in i väggen. Mm. Eh, det var det jag gjorde. Precis. Och det ska bli jättekul att få, få föreläsa live. Mm. Det ska och bli så kul. Nu börjar
0: nu börjar coacha andra. Ja. För jag tänker att det är väldigt så här... Om man ska bo boka en coach... Som mm. är väldigt restriktiv med sig själv. Och inte har delat med sig någonting av sin Om det är livscoach. Ja, livscoach.
1: Eh, man får skilja på till exempel. Eh, ja. So me-coacher. Ja. Men finns just paradiker. när det handlar
0: om livet. Så här, ja. På samma sätt som en eh, dietist eller så. Man måste ju ha ett förtroende för den personen.
1: Ja, det måste man verkligen ha. Mm. Eh, och ja, har man inga personliga erfarenheter inom vissa ämnen. Så ska man nog inte... Prata om de ämnena. Eller coacha om de ämnena. Mm. I alla fall inte coacha om dem. Mm. Eh, utan att jag är coachklienter- som har upplevt saker som inte jag har gjort. Mm. Däremot så har de en viss koppling- till saker som de mm. annars hade de inte kommit till mig. Nej. De har läst saker på min Instagram- som Exakt. de dras till- och som de eh, vill ha förståelse mm. kring. Sen mm. upplever man alltid saker- i ett coachsamtal som jag inte har varit med om. Mm. Men där är jag väldigt så här- eh, okej, okay, jag har aldrig varit med om det här. Vill du förklara vidare- Mm. Eh, hur var det, hur kändes det och vad hände då mm. eh, så att jag får en förståelse för det eh, mm. men där handlar det ju om den enda nackdelning jag kan se eh, med att dela sina saker på eh, Instagram mm. det är om man inte är eh, beredd på att få feedback eller att mm. få eh, man ska alltid vara beredd på att få negativa kommentarer ja. eh, och också det här när man pratade om att vara suicidal, man pratar om eh, ätstörningar, man pratar om panikångest, man pratar om alltså, eh, bipolär sjukdom. Sådana saker kan vara väldigt täggande för andra. Det kan, mm. det kan trigga igång någonting i våran kropp. Mm. Eh, och eh, det där är lite så här, man ska sätta ett trigger warning. Mm. Men när man skriver sådana saker, då får man också vara beredd på att folk kan vara så här, du bör sätta en trigger warning. Mm. Eller så här... Eh, här hade du kunnat eh, ja, skriva om på ett annat sätt. eller mm. man, man får vara beredd på att man får kritik. Ja. Eh, och är man då inte redo för att få kritik, då skulle inte jag lägga upp det. Mm. Eh, för att du måste se det som... Eh, ja, den andra grejen jag tänkte på när man inte ska lägga upp... För det var en sak du sa där om din kompis som du träffade på Ica.
2: Mm.
1: Att jag mår inte bra, eh, men nu är jag hemma att tar hand mig själv. Mm. Eh, där är det, tyck inte synd om mig mm. för den värsta fienden människan har är offerkoftan mm. eh, och den är jätteäcklig och den stinker och den är så osexig så det finns inte eh, och därför tänker jag, vi, det är synd om oss, det har varit det absolut, men du måste resa dig upp och gå vidare annars så fastnar du i träskat, det går inte det går verkligen inte
0: och anledningen till varför någon öppnar sig på det viset det är ofta oftast bara, egentligen man vill inte höra någonting. Utan det är bara Nej. skönt att få säga det till så många som ja. möjligt. Men ja, då, men ja, men precis.
1: Men där blir det ju också, man kan ju söka bekräftelse jo, på det, det sättet. och Det blir ju väldigt destruktivt mm. när man pratar om det. För man kan ju prata om det på ett bra sätt. Mm. och att Nu tar jag hand om mig själv. Är man mitt i processen så förstår jag att det är svårt att prata om utan ja. att tycka synd om sig själv. Men då skulle jag säga, prata med proffs Prata ja. med proffs. Gå till en coach. Eller gå till en kurator, en psykolog, en mm. terapeut. Gå och prata professionellt. Mm. Och få faktiskt hjälp. För mm. att när du pratar med din mamma. Det är inte säkert att hon kommer säga. Oj vänta. jag behöver, ja men Då ska vi ta hand om dig. Mm. Det är inte säkert att hon säger det. Det är inte säkert att du får någon förståelse överhuvudtaget. Det kan vara så. Äh, bit ihop. Mm. Det kan vara så. Ja. Och när, då behöver du gå till rätt person. Så hitta rätt person när du mår dåligt hitta rätt person. Mm. Efter du har mått dåligt då måste du krympa monstret. Mm. Det är då du ska börja prata om det. Exakt. För och då,
0: då tänker jag... Då har man, man kommit förbi det. Då är man förbi det stadiet. Och som i mitt fall då istället för att säga åh, men vad synd om dig. Alltså, alltså, jag tror inte hon ja. ville höra det. Nej. Utan jag var med ja men vad skönt att du kan berätta det. Vad modigt av dig. Mm. Det tror jag är ens bättre att få höra.
1: Oh, nej men gud. Tänker, alltså, det, är inte... det är samma ja. sätt om du har... Då lägger man ju på någon annan ja.
0: offerkofta. Ja visst. Där är det också om, tänka så. Om du har brutit benet. Mm. Hur kul är det att höra att oh, det är så synd om dig. Att alla liksom tittar ner på dig som om du var ett litet... Ett barn. Ett ömpligt barn liksom. ja. Det vill man ju inte. Men man, då kan jag tänka mig att man vill ju ha frågor. Liksom, ah, men hur löser du det? Alltså att inte folk går att tassa på tåna. Alltså nej. det elefanten i rummet. Det blir ju skitjobbigt för den som är...
1: Och så har det ju varit för mig jättemycket. Mm. Eh, när jag speciellt mådde dåligt. Ja. Alla tippade på tåg. Det sa ju
0: du många gånger. Jag, vill, jag hade uppskattat om jag fick frågan. Ja, så att du ställ slipper, frågor istället. Så att du slipper ja. ta upp det hela tiden. Mm. Men är folk är så rädda för att kliva andra på tåna
1: Ja, eller bara... Vill sopa det under mattan mm. många gånger. Att nej men allting är bra, allting är bra. Jag låtsas om som att det <laughs> Och sen så, så, liksom. så bara... Är det ett berg med en matta mm. ovanpå? Mm.
0: Riv av det.
1: Ja, det funkar inte riktigt så. Så Men, att eh, mm, mm. vi tar och rundar av. Va? Det får vi göra. Hoppas att du eh, kunde få lite styrka och lite pepp. Att eh, vara ärlig med dina känslor och dina, ditt mående. Mm.
0: Riv ner den här fasaden och muren som du behöver hålla upp. Ja. Den tjänar inget bra syfte. Nej. Mm. Men eh, tack för att ni lyssnade. Tusen tack! Och vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hej
1: då!